0: Goeiedag, lieve luisteraar, wat een voorrecht om weer mee jou te mag is selfs. As jy vir die eerste keer inskakel, wil ek ook vir jou sê welkom. Baie welkom, ek hoop jy gaan voort aan elke keer ons program luister van maandag tot vrijdag. As jy gereeld luister, wil ek sê, dit bring ons nou eindelijk aan die einde van nog een stukje rondtoerne, en hoewel het net oor drie hoosteke handel, twee kronieke 34 tot 36, het ons hier een ingrypende stukkie van oud-Israels geskiednis, want hier word vertel van die laaste acht konings van die Zuid-Rijk Israel. Jy sal onthou, die nood het al geval in die jaar 722 voor Christus, voor die Assyriërs, maar die zuid het uitgehou Sels voor meer as een van die aanslaaf van die Babyloniers later in die geschiedenis, en Jerusalem het uiteindelig geval in 586 voor Christus. Maar jy kan jou voorstel, hoe groot het die druk op die Zuidrijk toegeneem het, polities, uit die buitenland, hoe benouder het die mense geword. Nou goed, kom, ek noem vir jou sommer die name van hierdie acht konings, en het jy hulle, Manasse, Amon, Josia, Joahas, Jojakim, Jojagin en Siddekia. Nou, ek wil graag met jou gesels oor hierdie een, wat Josia genoem word. Hy was ook toch al hervormer oor, nou nie die formaat, as hy voorganger is, nie, maar hy was een beroemde man. En baie interessant, die kronieke skryver is in die eerste plek geinteresseerd in die tempel, en alles wat daar gedoen word. Dit onthou jy. Wanneer kronieke nou hier oor Josia praat, dan plaas het nie soos die boek Konings, die wetboek voorop nie. Het gaan nie vir hom om die wet nie maar die suivering wat Josia in die godsdienste weergebring het. Hiskia, sal jy onthou, oorby ons gesels het, het destys die tempel weer aan die heren geby. Josia het die diens in die tempel weer in ooreenstemming met die wet van God gebring. Met die woorde, Hiskia meer die gebou, hy het ook sekere tempel personeel weer aangestel, maar Josia' Josias geval het die klem meer op die beoefening, van die godsdienst elke dag, en dis van daar die gezichtshoek, dat kronieke oor Josia praat. Kom ons kyk dan so oorsichtlik eerst, aan die eerste 7 verse van 2 Kronieke 34, en dan gaan ek dit so hier en daar vir jou lees. Hy sien, liewe luisteraar, Josia bestry die afgoede in Jerusalem en Juda natuurlijk. Josia begin reeds as jong soon om die heren te dien. Hy volg die voorbeeld wat David gestel het, en hy wei homself en sy volk volkome aan die dienst van die here Hy sit ook een suiveringsaksie aan die gang, waarin hy alles wat met afgoede te doen het uit Jerusalem en uit die hele land laat verweider. Om heilig, ja, om toegeweid en suiver vir die Heere te wees, mag daar geen spoor van afgodsdienst of ontrouw by Juda wees nie. Daarom verwoes Josia sonder enige genade al die altaar en al die voorwerpe, waarmee die afgoede in sy land Uh, gedien is. Daar mag niks tis in die Heere en sy mense staan nie. So voel Josia, en dit is ook recht so in ons tyd, hoewel ons nou op ander manier te werk sal gaan, he, want, want Christus het vir ons betaal, maar dit beteken nie dat ons nou kan leven soos ons wil nie. Ons leven wel in vrijheid, maar toegewaaid het aan die Heere. Hier in uh, die boek Kronike en ook natuurlijk in die boek Konings, het elkeens sy eie lieveling onder die Konings van Juda. Nou, vir die boek Konings, het ek al vir jou gesê, was die koning Josia die belighaming van die ideale persoon wat van die koningskap gekoester word en in David verweeselik is. Kronieke laat nie na om op belangrikheid van die regering van Josia vir die geskiednis te weis nie, maar sy enthousiasme vir Josia is nie helemaal so groot soos die van Hiskia nie. Ons vind is ook hier die geval dat Kronieke sy bericht oor Josia kortere is as die verhaal wat ons kry in Konings. Nou goed, kom ons kyk so na die eerste paar versies. Lieve luisteraar, Josia was acht toe koning geword het, en hy het 31 jare Jerusalem geregeer. Hy het gedoen wat recht was in die oog van die Heere. Hy het die pad van sy voorvader David geloop, en daar nie links of rechts van afgeweid nie. In die achtste jaar van sy regering, toe hy nog een man was, het hy begin om die koning van sy voorvader David te dien, en in Jerusalem het hy alles gesuiver, die hoogtes, die gewaide pale, gesnede, gegote beelde. Hy het persoonlijk toegeseen, dat die altare van die baals verwoes word, en hy die wierhoek altare, wat boek aan die baalaltare gestaan het, laat stukken slaan. Die gewaide pale, die gesnede en die gegote beelde, het hy stukken gebreek, fijn gemalen oor die grafte van die, wat vir hulle offer gebring het gestrooi. Die bene van die afgodspriesters het hy op hulle eie altarelik verbrand. So het hy Juda en Jerusalem skoongemaak, en ook die stede van Menasse en Efraim en Simeon, tot by Naftali, en ook die ruïnes van die omgewing. Hy dwars oor die gebied van Israel altare afgebreek, gewaarde pale en beelde in stukkies gekap, en al die wierook altare stikkend gebreek. Daarna is hy terug Jerusalem toe. Nou, liewe luisteraar, dit geef ons een indruk van die omvang van Josia sy hervorming. Maar omdat ek ook graag ietsie wil sê oor die rest van die geschiedenis, tot en met die val van Jerusalem, gaan ek ook net van vers 8 tot by vers 33 oorzichtelik wandel. En ek gaan het doen, liewe luisteraars, om vir julle somme een samenvatting daarvan te gee. Jy sien, ook die tempel word gereinig en die wetboek word daar gevindt. Maar anders as in die weergawe wat ons skry in 2 Konings 22, sien die kroniek skryver die herstel van die tempel in Josiasse tyd nie as iets niets nie, maar as een voortsetting van Josiasse suiveringsaksie. Omdat kronieke so belangstel in die diens by die tempel, voegt het een deel by, so vers 12 en 13 bijvoorbeeld, oor die aandeel van die leviete aan die herstelwerk by die tempel. Met ander woorde, ons moet raak sien, die suivering van die tempel wat Josia onderneem om die exclusieve dienst aan God moendig te maak, kry nog een verdere hulp stoot, wanneer daar afgekom word op een boekrol by die tempel. Nou, ek het in detail met u daarmee gesels toe ons ook twee koningsbehandel het, lieve luisteraar, en is het nie vir ons duidelik nie, sal jy nog onthou, of die hervorming begin het, toe die tempel skoon gemaakt is en hulle kry die boekrol, Of, moont ook, het hulle eerst die boekrol gekry en toe die tempel skoongemaak en herstel. Ons weet nie precies nie, maar ek wil dan ook nou nie daar oor spekuleer nie. Ek dink wat ons wel moet raak sien in Josiasse lewe is dit. In sy lewe was er a paar sake wat vandag nog steeds van belang is vir elke gelovige. En dit is wat ek graag wil uitlig, omdat ons programse naam toch is die bybel vir vandag nie waar nie. Hy voorbeeld, Josia het van jongs af die Heere gedien. Hy het alles verweider wat ons noem in die Heere kon kom staan. Niks was vir hom belangriker as sy getrouheid aan die Heere nie. Hy het selfs hardhandig te werk gegaan om alle spore van afgodsdienst uit sy eie leven te verweider. Hy het hom ook ernstig laat waarski door Godse woord. Hy het nie gehuiver om volgens daar die woord te leven nie om alles in sy eie lewe en ook in sy volkse lewe in ooreenstemming daarmee te probeer bring nie. Hy was bewus van al die verkeertheid wat daar in sy volkse geskiednis was. Hy het het nie ontken nie. Dit het hom echt in die moede loosgemaak nie, luisteraars. As jy die verse gaan lees, tot by vers 33 gaan sal jy dit sien. Maar dit het hom aangespoor om sy saak met die Heere recht te maak en opnieuw 'n verbintenis met die Heere aan te gaan en vir die Heere te lewe Ons moet nooit vergeet nie, broer en sister, een persoon wat vir die Heere lewe voluit leven elke dag, een persoon wie se oe oor die Heere blink, een persoon in wie se mond daar een lied is, een persoon in wie se gang daar een vaste tred is achter die Heere aan, daar die persoon veroorzaak, een suigkracht. Dit was in Josiasse tijd soe, Dit is in ons tyd ook nog so. Die uitstel van die oordeel waarvan ons hier lees, is dus een teken van Godse groot genade, waarop jy en ek ons ook gelukkig mag beroep. En dan kom een mens by die 35ste hoofdstuk, hy sal sien, die opskrif daarvan is die groot paasfees en daarna ook die verhaal van hierdie baie, baie begaafde koning Josea. Ek gaan nie vandag weer met jou praat oor die paasfees nie, lieve luisteraar, want ek het dit uh, al van tevore bespreek, soos by voorbeeld, toe ons Ischia behandel het, en toe ons ook gesien het, hoe dat hy die paasfees weer herstel het. So ek wil net een opmerking maak, oor koning Josia se dood. Ek dink een mens sou met goeie recht kan sê, dit is met groot teleerstelling, dat kronieke vertel, hoe Josia aan sy einde gekom het. Josia was die oprechte koning, wat Godse oordeel oor sy volk nog vir een lang tyd teruggehou het. Hy sal onthou hoe dat hy gesterf het in een veldtocht, toe een vryvliegende peil omgetref het, door sy harnas, in sy bors en in sy strijdwaal, het hy gesterf en het lom teruggeneem Jerusalem toe. Maar selfs hierdie man kon voteer, en onder Godse oordeel kom. Josiasse fout, lieve luisteraar, sal jy onthoud toos het bespreek het, was dat hy nie gedink het, dat die Heere ook ander mense, uit ander volke in sy diens kan gebruik, en door hulle, met sy eie geloviges kan praat nie. Daarom onthou jy daar die vraag. Die Egyptiese Faroe Neko wat met sy leer na Mesopotamie toe opgerik het, om min te gaan slaan uit die gevecht tussen Assyrie en Babylonie. To het om by Megido gaan voorlê om teen hom te veg. Neko het vir Josia laat weet dat die Here hom gestuur het om teen die Babilonië te gaan veg en dat Josia hom moet uitlos. Josia het Neko se boodskap geignoreer, want hy het nie gedink die Here kan ook deur heiden werk om met 'n gelowige te praat nie. Omdat Neko na sy mening net bloot a heidense koning was, in die mens hoef jou nie eers aan so iemand te steer, nie het hy vir homself versê. Hy het gedink dat Neko nie deel kon wees van Godse plan nie, en die fout het sy lewe geopkos, toe daar die vry vliegende pyl om getref het. Net so moet jy en ek, liewe luisteraar, in ons tyd, wat daar ook baie mense in ons land en in die hele wereld is, wat hier Jezus nie erkennie. Ons moet nie dink, die Heere kan nie soms ook dier hulle werk nie, soms ook dier hulle vir ons aanspreek nie. En daarom, as jy nou kyk, dan sal jy nou sien hier van Oosik 36 af in 2 kronieke, volg die een koning baie vinnig die ander op, wat vir ons een aanheiding is. Hoe groter die druk van die Babyloniers nou begin wort het op die Zuid-Ruid-Juda, hoe meer angst bevange het die mense geword, Daarom kry ons die geskiednis van Joahas, jy kan het gerust gaan lees, en dan van Jojakim, en dan van Jojagin. Kom ek geself so'n bietje oor hulle, want hulle, ek wil nie te lang tyd aan hulle spandeer nie. Jy sien met Juda, het het nou eenvoudig, vinnig, afdraand begin gaan. Dit is 'n grafiek wat afgaan, he. As jy twee konings gaan lees, en sal jy meer een besonderhede kry oor hierdie konings, en daarom wil ek het nou nie weer bespreek nie. Is baie interessant wel, die buite-Bibelse Babyloniese kroniek is ook een belangrike bron vir ons kennis van hierdie laaste dag van Juda. Kronieke beskryf die ballingskap as onvermeidelik en noodwendig van hierdie oomlik af aan. Met ander woorde, volgens die kroniek skryver, is daar nou geen ommekeer meer nie. Die tolle het begin draai, en hy draai al vinniger. Juda is op pad aan sy einde toe. Die geschiedenis, denk ek, kan soos volg saamgevat word, die mag in die oude nabije ooste het na die neel-Babyloniese reik van die begin verskuiwe. Jojakim was aan die begin een loyale fasal, nie? iemand wat belasting betaal het. Hy verover dit en maak soe einde aan die onafhankelijkheid van Juda. Luisteraar, dat Nebekadnezer vir koning Jojakum geboei in brons bronskettings na Jerusalem toe weggevoer het, lees ons daar in vers 6. In vers 7 en vers 10 word ons dan voorbereid, dat die tempelvoorwerpe, wat die nieuwe tempel zou staan, die selwe zou wees, as die wat in die eerste en die verwoeste tempel gestaan het. En hiermee word die continuïteit tussen die eerste en die tweede tempel gewaarborg. Ons het dus hier in die 36ste hoofdstuk die beskrywing van die val van Jerusalem. En, liewe luisteraar, dit was een van die mees ingrypende gebeuren. Ek gaan net hierdie boek klaarmaak, nou wil ek graag so'n paar algemene opmerkings daar uh, met jou bespreek. Maar hy sê, as ons in die 21ste vers kyk dan, staan daar, so is die woord van Jere verval, wat deur middel van Jeremia gekom het. Die ballingskap het aangehou, totdat die land vir sy sabbatsjare vergoed is. Die hele tyd dat die land verwoes geleed, het het een sabbatsrus geniet, een volle 70 jaar. Met ander woorde, nadat Jerusalem geval het, is die mense weg en is hulle een ballingskap vir ongeveer 70 jaar. Die kroniek sluit sy verhaal af, met die vermelding van die proklamatie van Kores. Hier die laaste verse van twee kronieke is byna die selfde as die van Esra, jy kan gerust aan kyk in die uh, boekie, maar dier daar die woorde nou hier in te voeg, luisteraar, verkry kronieke 'n hoopvolle einde, met anner woorde, en dis belangrik. Die kroniek skryver wil nie hee die mense wat nou sy geschiednis lees, moet hooploos wees nie. Daarom vertel hy ook vir hulle in sy geskietwerk van die pro proklamatie van die persiese koning Kores, wat later gemaakt is. Die geskienis word is verbind aan die nieuwe begin, waarvan Esra en Naimea sou skrywe. Die straf, waar my chronieke andersens sou eindig, is nie die finale einde nie. Daar is sy herstel, ander kan die oordeel. Die oordeel moet louter reinig dan is daar weer een nieuwe toekomst. En dit bring ons, liewe luisteraar, aan die einde van twee kronieke. Maar ek het net nou gesê, ek wil vir jou so ietsie vertel van die val van Jerusalem en daar die stikkie omdat dit so belangrijk is. Kom, ek maak een paar opmerkinge. Jerusalem is voor die groot katastrofe van, van 586 voor Christus meermale ingevald ons moet dit net onthou, onder andere in 597 voor Christus, toe koning Joja tot oorgave gedwing is. Hy was toe maar nog net drie maan op die troone, en ook bekend as Jegonja of Gonja. Die koning en sy moeder en sy belangrikste ambtenare, saam met die rijk mense en die ambagsmann en die vooraanstaande persoene weggevoer na Babel toe. Onder hulle was hy ook priesters, soos die bekende Ezekiel bijvoorbeeld. Terloops luisteraar, Ezegeel is eers in Babel tot profeet geroep, en se plek het Niebekadneser toe vir Jojaginse oom, namelijk Martania, die derde sien van Josea wat koning geword het, as fasal koning oor Juda aangestel. Die Babyloniese koning het tegelijk sy nieuwe onderdaan verder verneder door sy naam te verander na Siddekia. Die benarde posiesie van die onderworpe staat Israel en sy marionette koning, blyk vooral uit die ekonomiese en die godsdienstige achteruitgang, wat toe baie, baie vinnig toegeneem het. Met anner woorde, dit het al moeiliker en al slechter in die land gegaan. Nou moet ons dadelijk verstaan, die druk op Jerusalem is een kort rukkie verlig, toe die Babylonies eers moes gaan aangegeen aan die oprukkende Egyptenaars, en weer eens is Jerusalem onderoore gemaakt. Dit alles sou echter maar net die finale vernietiging van Jerusalem 'n klein rukkie uitstel. Mens moet ook dit onthou. Omdat Jerusalem so'n sterk vesting was, het die Babyloniese beleg uiteindelik 18 maandige dierluisteraars van die tiende dag van die tiende maand van Siddekia, sy negende regeringsjaar, tot die negende dag van die vierde maand van sy elfde jaar, vertel die Bijbel vir ons. En toe hy sien, hoe na by die einde in sig is, het koning Siddekia in die nacht na Ammon toe probeer wegkom, maar sy na by Jericho gevangen geneem. Toe is hy na Nebikartneser sy hoofkartier daar by Ribla geneem. En daar moes hy eers aanskou hoe sy sy wreed om die lewe gebring word, toe is hy sel verblind, en as gevangene na Babel toe weggeneem, waar hy uiteindelik in gevangenskap dood is. Met die ballingskap van die laaste twee konings van Juda, namelijk Joach en Siddiquia, het daar na 400 jaar, een einde aan die regering van die huis van David in Jerusalem aangebreek. Een maand nadat die Babylonies Jerusalem binnengedring het, het een van die Bekatneserse generaals, neem die Saradan, gekom in die grootste deel van die mure rondom die stad afgebreek. Die stad self, is in die jaar 586 augustus maand aan die brand gesteek en die tempelskatte is geroof en weggevoer. Daarna is die tempel saam met die koninklike paleis in die groot liekse huise van Jerusalem aan die brand gesteek. Die een groot vraag wat nog nooit opgelos kon word dier die geschiedenis nie, is of die verbondsark vernietig is, of dit verbrand is en of dit saam geneem is Babel toe tussen haakies, niemand tot vandag toe kon ooit nog die rechte antwoord gee nie. As een mens die boek Klaagliedre gaan lees, dan kry jy een gedeeltelike indruk van die situasie net na die verwoesting in Jerusalem. Dit gee mens ook een indruk van die hongersnoot, wat tydens daar die beleg het. Was geweldig! Jy sal ongeontou dat die een vrou Uh, eers haar babetjie geslag het en toe die ander vrou, die mens het rechtig niks oorgaat nie, hy het eers die mis wat gekom het uit die geete van die dak op die tempel, eers die mis gaar gemaakt en verbaie geld verkoop, later het hulle eie kinders begin slag en eet, dit was een verskrikkelijke tijd, die oogmerk met die omvangrijke van woesting, was sekerlik dat die plek nooit weer as die centrum van die opstand sou kon dienie. Dis echter luisteraars nie net goedere wat weggevoer is nie. Het u gewete, hele klomp van Juda'se leiers is na Ribla toegeneem. en daar is hulle om die lewe gebring, hoewel baie leiers alreeds van tevore, tien jaar van tevore in jaar 597 weggevoer is. Met anner woorde, almal in Jerusalem en die provincie Juda is nie in ballingskap weggevoer nie. Tenminste, een groot deel van die arm landbouwers bijvoorbeeld is achtergelaat, om die grond te bly bewerk, want die Babyloniers wil hierdie mense moes belasting betaal, en daarom moes sommige achterbly om die grond te bewerk, om inkomsten te kon genereer, wat dan aan die Babyloniers gegee moes word. Ek wil ook daarlik, sê liewe luisteraar, dit baie moeilik om precies vast te stel wie amal weggevoer is, en ook precies hoeveel gevangenis daarby betrokken was, Die totale aantal persone, wat in die jaar 597 en weer in 586 weggevoer is, word in Jeremia 52 getel op 4600, terwyl 2 Konings 24 10.000 ballinge noem. Tussen haakies, daar is een oud-testamenticus met die naam van Kietel, wat bereken die totaal, dit wil sê, vrouwe en kinders bijgetel, het daar die weggevoerde getal mense gebring op 30.000 in die jaar 597, en ook nog weer 15.000 toe Jerusalem geval het in 586. Nou, dit gee ons net so'n bykie oorzicht van die geweldige ingrype wat die val van Jerusalem ingehou het vir die jodeers. Maar ek dink, liewe luisteraar, een ding staan soos haar paal boe water, die zwaartekracht van die joodse volkslewe, is uit Jerusalem verskuif na Babylonie. In een laaste aspekt wat ek ook wil vermeld is dit. In teenstelling met wat die Assyriërs vroeger in 722 voor Christus met die inwoners van Samaria in die Noordrijk gedoen het, het die Babyloniers geen vreemde bevolking van elders af na Juda toe laat emigreer nie. Die situasie in Jerusalem was dus anders as die van die Noordrijk In drie opzichte, nommer een, Juda as staat, is wel verwoes en onderwerp, maar later is het weer herbou. Anders is die noodruid, nee, hy het nooit weer herstel nie. Een tweede verskil is dit, van die inwoners van Jerusalem, wat weggevoer is as balinge, is nie vervang door vreendelingen nie. En dit is een baie belangrik aspekt, want jy sien vroeger het die Assyriërs die beleid gehad, hulle sit van hulle selle mense in die Noordrijk, maar die Babyloniers het dit nie gedoen nie. En die derde belangrike verskil tussen die twee wegvoerings is dit. Die gebied in Juda was nou een provincie van die groot Babyloniese reik. Hulle is nie net vernietig om vernietig te word nie, hulle is ingeskakel by een groter wereld En daarom kan een mens verstaan waarom die kroniek sy verhaal afsluit met die proklamasie van Kores. Dit gryp eindelijk een bykie uit voor uit in die geschiedenis en daarom wil ek nou nie verdacht hou oor gesels nie. Oorsichtelijk een laaste opmerking. As een mens die boek twee kronieke lees, dan kom jy eendang achter. Die schrijver of schrijvers wat verantwoordelik was daarvoor, wil die konings van die Zuidrijk net aan een vraag. Het hulle die Heere gedien, of nie? As hulle die Heere gedien het, dan teken hy hulle as mense wat goeie konings was. As hulle die Heere nie gedien het nie, dan was hulle nie goeie konings nie. En daarom beskryf hy ook uiteindelik die wegvoering. Maar ook een liggie hoop, daar sal weer 'n klompie mense terugkom. Net so kan jy en ek ook op die here bly hoop, al het ons so dikwils drogemaak. Wonderlijke, wonderlijke God is hy nie. Ek groet jou in sy naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.